0: ברוכים השבים לשומעים ירוק. זהו הפודקאסט בו אנחנו מדברים עם אנשי מקצוע שונים בקרן הקיימת לישראל, על השטחים הפתוחים בארץ ואיך ראוי לשמור עליהם. עבור הציפורים, ישראל היא גן עדן של ממש. אנחנו נמצאים בגשר בין שלוש יבשות, ממש על אחד מנתיבי הנדידה העמוסים ביותר בעולם. לפני ארבע שנים, בבוקר סתווי אחד, נספרו חמישים ושניים אלף עגורים בהגמון. מספר שיא. ומי שבוודאי יתרגש מהנתון הזה הוא ירון צ'רקה, הצפר הראשי של קק"ל. שלום, ירון. שלום וברכה, אלעד. תודה רבה שאתה מתארח כאן אצלנו בפודקאסט. מה שלומך? היה אה, לי רוח. אה, בסדר גמור, שמח להיות כאן. צפר ראשי של קק"ל. תשמע, זה תפקיד חלומות. הרבה אנשים יצאו מהמשרד, אמרו, <laughs> בואנה, מה קורה עם הפקקים האלה? תן לי, אני רוצה להיות צפר. איך מגיעים להיות צפאר ראשי של קק"ל?
1: קודם כל, גם צפארים עומדים בפקקים. לצערי, עוד לא המציאו מכוניות עם כנפיים.
0: במיוחד אם הם מגיעים להגמון החולה בשבת. כן, נכון. כן. איך
1: מגיעים לזה? אני, האמת היא, עבדתי קשה כדי להגיע לזה. כן. אני האדם הראשון שעושה את התפקיד הזה בקק"ל, קרוב לשמונה שנים. מה בעצם התפקיד הזה? מצריך ממך. התפקיד של, של הצפר הראשי בקק"ל הוא לחבר בין ציפורים ואנשים. זה קודם כל הדבר שחשוב להבין. הרבה פעמים חושבים שצפר הוא מתעסק בציפורים, זה נכון, אבל יותר משהוא מתעסק בציפורים, הוא מתעסק בחיבור הזה שבין ציפורים ובני אדם. כדי לעשות את החיבור הזה, כמובן שחשוב שיהיה טוב לציפורים, שיהיה מה לחבר בצד הזה של המשוואה. Mm-hmm. אבל העיסוק... בחיבור הזה הוא כולל כל מיני רבדים. קודם כל יש לנו רשת של אתרי צפרות, רשת כנפי קק"ל, רשת שנפרסת מאגמון החולה בצפון ועד פארק הצפרות באילת בדרום. אנחנו קוראים להגמון החולה שער הכניסה הצפוני לישראל, כן, בנדידת הסתיו. כשכל העופות מגיעים ממזרח אירופה, ממערב אסיה, הם עוברים דרך עמק החולה. והגמון החולה ממש נמצא שם, הוא הטרמינל, הוא שער הכניסה. תופעה הפוכה קורית באביב, באביב הציפורים מגיעות חזרה מאפריקה אל אזורי הכינון הצפוניים שלהם, חוצות את רצועת המדבריות, את הסהרה ואת מדבר סיני, והכתם ירק הראשון שהן רואות זה אילת, אילת ודרום הערבה, ואילת ודרום הערבה מפוצצות באביב בציפורים, זה האזור שהוא שער הכניסה. הדרומי לישראל באביב, וביניהם אנחנו פורסים רשת שלמה של הרבה מאוד אתרי צפרות שמבוססים על פוטנציאל נאמר של 11 מוקדי
0: צפרות. אנחנו ישר חושבים על החסידות ועל הסכנאים, כן, העופות הגדולים יותר, אבל ראוי לציין אולי כבר בהתחלה שבמוקדי הצפרות האלה אפשר לראות גם ציפורים קטנות. נכון. שלא מזוהות בדרך כלל עם אותה נדידה המונית שרואים את הטרמיקות, את הציפורים ככה מרחפות להן. יש נ... ציפורי שיר, יש ככה נכון חברות קטנות בקהילה.
1: נכון. מוקד צפרות כמו ראש ציפור לדוגמה. כן. מוקד ספרות עירוני קטן בתל אביב, פארק הצפרות של תל אביב. עיקר המינים שאנחנו רואים בו הם ציפורי שיר, ובאמת גם בחודשים האחרונים ממש אנחנו פתחנו שם תחנת טיבוע כדי להנגיש יותר, שוב אני... נוגע בנקודה הזאת של חיבור בני אדם וציפורים. טיבוע, רק תסביר לנו. במהלך הטיבוע אנחנו מצמידים טבעת אלומיניום מאוד מאוד קלה על הרגל של הציפור. טבעת שלא מפריעה לאורך החיים שלה זה כמו לשים צמיד על mm-hmm. היד. ועל הטבעת הזאת יש מספר תעודת זהות ייחודי של הציפור הזאת, וגם כתוב שם שהיא טבעה בישראל. Mm-hmm. וככה, אם הציפורה הזאת חוזרת אלינו, לאותה תחנת טיבוע לדוגמה, או אם היא מלכדת בתחנת טיבוע אחרת, ורואים שהיא טובעה בישראל, אפשר לגלות על נתיבי הנדידה, אפשר, זה הדרך היחידה לגלות מה הגיל של ציפור בטבע. אם טבענו ציפור צעירה בשנתה הראשונה, ואחרי עשר שנים היא עוד פעם התגלגלה אלינו, אז אנחנו יודעים שהציפורה הזאת חיה בטבע עשר שנים, זאת הדרך היחידה לדעת דברים כאלה. הרבה פעמים אפילו... כשאתה לוחד פתאום אה, קנית קטנה, שזה ציפור כזאת שאתה חושב, אוקיי, תחיה חמש שנים. ופתאום אתה לוכד קנית בת 12 בהגמון החולה, אתה אומר, וואלה,
0: כבוד ש... לזקנים. צריך לעשות לה בת מצווה. כן, נכון. <laughs> אגב, בת מצווה, הילדים יכולים להצטרף לחגיגה הזאת? יש איזה שהוא חוג, איזה מקום שאפשר ללמוד את הדברים האלה? אז, אז יש לנו אה, חוגי צפרות שבהם...
1: מאות ילדים משתתפים כל שנה בחוגים האלה, וזה mm. חוג שנתי, שבו נפגשים כל שבוע עם מדריך, יוצאים פעם בחודש לסיור באתר צפרות, יש לנו סיור של שלושה ימים באביב לאילת ול- ולערבה, והילדים באמת יוצאים מהחוג הזה צפרים, זה חוג שמחולל מהפכה, משום שהילדים האלה גם מושכים אחרי זה את המשפחות שלהם, ושוב, אנחנו מצליחים ציבורים מאוד מאוד גדולים, לחבר ככה לציפורים ולטבע בכלל, הציפורים כן. בסוף הם איזשהו ראש גשר לחיבור בכלל לטבע, לסביבה. אם אנחנו מדברים על משבר האקלים, אז בסופו של דבר הדברים האלה לא ייפתרו אלא על ידי חינוך, אלא על ידי חיבור של בני האדם, כי מי שיוצר את המשברים האלה זה בני האדם ורק על ידי חיבור של בני האדם וילדים זה גשר נפלא לאוכלוסייה
0: האנושית בכלל. אנחנו נצליח לטפל בדברים האלה. לפני שנדבר על הצפרטון, שזה בכלל אירוע שיכול לחבר המון קהלים צעירים וחדשים, והמחקרים, בואו רגע נתייחס לעניין השיוך של קק"ל בכלל, שלך, של תחום הצפרות לקק"ל. הלוא מאזיננו יגידו, קק"ל, אוקיי, עצים, יערות, שבילים, מה, יש ציפורים ביער, אבל למה אתה כאיש קק"ל בכלל נמצא בתחום הזה של צפרות? מה החיבור?
1: אז קרן קיימת באמת היא היערן של, של ישראל, רשות הייעור של ישראל, אבל כשמדברים על יערות, זה הרבה יותר מגוון ממה שאנחנו חושבים, כשאנחנו חושבים על יער נטע אדם, כמו שהוא נקרא בעגה המקצועית, כמו יער בן שמן נגיד. <אח> קרן קיימת למעשה מנהלת המון המון שטחים ברחבי מדינת ישראל, בבתי הגידול החשובים האלה. יש הרבה מאוד בעלי חיים. הציפורים הם איזשהו אינדיקטור מאוד מאוד חשוב למצב של בעלי החיים בבית הגידול הזה. Mm-hmm. את בעלי החיים עצמם הרבה יותר קשה לראות, הם פעילים בלילה, הם מאוד מאוד מסתתרים. ציפורים הן צבעוניות, הן קולניות, הן פעילות הרבה פעמים, בעיקר ביום, הרבה מאוד אנשים אוהבים אותן, ולכן אנחנו, יש לנו הרבה יותר מידע וידע, וגם נראות, ש, נראות ציבורית של ציפורים. ולכן הם איזשהו שפיץ, הם איזשהו ביו-אינדיקטור כזה למצב הכללי של בית הגידול. ולכן לקרן קיימת מאוד מאוד היה חשוב לטפח בתי גידול חדשים עבור ציפורים, כמו אגמון החולה כשהקמנו, כמו פארק הצפרות, כמו הפארקים האחרים שאנחנו מקימים ברשת כנפי קק"ל. וגם כדי להבין איך אנחנו מחזיקים ובאיזה רמה אנחנו מחזיקים את בית הגידול הזה. היער הזה, ברגע שקק"ל... קרן קיימת תפסה שזה לא רק עצים אלא זה בית גידול שלם והתפיסה הזאת חלחלה בעשורים האחרונים לקק"ל אז גם מהר מאוד התבלט הנושא של ציפורים כמשהו שיעזור לנו לנהל בצורה מיטבית את בית הגידול הזה.
0: אז איך בעצם הציפורים אמרת שהן אה, אינדיקטור למה שקורה בתוך כן. המארג החי של המארג? <תן>, תן לי דוגמה לעניין הזה.
1: כל שינוי שקורה אה, בעולם שלנו אנחנו צריכים להתבונן בו העולם הוא דינמי, כן? גם, גם שינויי אקלים זה דבר שכולנו יכולים לצפות, בו, לצפ... לצפות לו. העולם הוא דינמי והוא משתנה. הבעיה היא כשהשינויים האלה הופכים להיות יותר מדי דרמטיים. אז לפעמים זה מינים של ציפורים שנעלמות, לפעמים זה מינים של ציפורים שמשנות את מועד הנדידה שלהם. פעם היינו רואים את השיא של נדידת האיות בשבוע השני של ספטמבר, פתאום אנחנו מתחילים לראות את השיא הזה בשבוע הראשון של ספטמבר. אז מה? למה האיות כן? זו באמת שאלה, כן. אבל אז אתה שואל את עצמך, למה האיות האלה, שאנחנו מדברים על מאות אלפים של איות, זה לא איזה... היה בודדת שהתפלק לה והיא נדדה יותר מוקדם, אלא מסות של מאות אלפים שעוברים דרכנו בכל סתיו, למה הן עוזבות את אתרי הכינון שלהם יותר מוקדם? את הציפורים הם הרבה פעמים, איזשהו דגל שמורם. אולי הוא אפילו לא דגל אדום, אבל הוא דגל. כן. וצריך ללכת אחרי הדגל הזה
0: ולראות מה קורה. תראה, הזכרתי בתחילת הדברים את העגורים. אפשר לצייר... גידול נכון. בכמות העגורים שחונים כאן, שחורפים, כן, וגם חורפים, שמוכנים אצלנו את החורף, נכון, כן. זה טוב לנו, או שזה סממן דווקא שלילי שקשור בשינויי אקלים ושינויים כאלה ואחרים אז, באקוסיסטמה? אז,
1: אז, אז בהחלט, קודם כל האוכלוסייה העולמית של העגורים, של העגור האפור, שעליו כן. אנחנו מדברים, גדלה אה, במשך, במשך עשרות השנים האחרונות, וזה חלק זה עלול להיות לפחות חלק מהבעיה של משבר המגוון הביולוגי. משבר המגוון הביולוגי זה לא אומר שיש פחות אה, ציפורים, זה אומר שיש פחות מגוון של ציפורים, שיש פחות מינים של ציפורים. לפני כן אני רוצה לדבר דווקא על התופעה הזאת של יותר ויותר עגורים שמבלים אצלנו את החורף. כן, איפה הם היו אני... קודם? כן. הם, הם היו קודם באתיופיה, הם היו חורפים באתיופיה, בישראל חרפו מעט מאוד עגורים לפני שלושים שנה. לאט לאט האוכלוסייה הזאת הפסיקה לנדוד עד אתיופיה והחליטה להישאר אצלנו. פעם העגורים היו חורפים או מבלים את החורף, העגורים שלנו באתיופיה, העגורים של מערב אירופה במערב אפריקה. כן. היום או בא, לאורך עשרות השנים האחרונות קורה תהליך שהגורים לאט לאט מפסיקים לנדוד כל כך דרומה ונשארים יותר בצפון. אנחנו רואים את זה אצלנו באגמון החולה או בכלל בישראל okay. והצרפתים והספרדים רואים את זה אצלהם, פתאום יש אצלהם הרבה יותר הגורים
0: כל החורף. נחזור לנושא באמת ההאכלה, אני הרי הייתי על אחד הטרקטורים האלה או בקרבתו, כבר לא זוכר, האם הם עלו על איזה גלית חדש, יש כאן אוכל בשפע אנחנו אז... הרי מפצים על הזלילה של בשדות החקלאים על ידי ההכלה, אולי זה הקטע.
1: אז אוקיי, אז קודם כל, הדוגמה של צרפת וספרד שציינתי, מראה לך שההכלה היא לא פקטור משמעותי. כי שם זה לא קורה. משום ששם אין ההכלה, ועדיין הגורים החליטו להישאר יותר בצפון, פשוט בשביל מה להמשיך הלאה, mm-hmm. כשיש מגמה של התחממות גלובלית ושל מדבור באפריקה. זה, זה דבר אחד. דבר שני, בואו נתייחס טיפ טיפה לנושא הזה של, של ההכלה ושל פרויקט העגורים בכלל. בגלל העלייה הזאת במספר העגורים, כן, הגורם להכלה הוא העלייה במספר העגורים, לא שההכלה היא הגורם.
0: נהיה לך כבר הביצה, אתה הולך על התרנגולת. בדיוק,
1: ברגע שהתרנגולת התחילה פתאום להתרבות ולהתרבות, והחקלאים... של עמק החולה התחילו להיות עצבניים יותר מדי ולהגיד חבר'ה, השדות שלנו נהרסים, אז נהגה פרויקט העגורים. פרויקט העגורים למעשה מבוסס על שתי רגליים, רגל אחת זה הרחקה של עגורים משדות חקלאיים שבהם הם גורמים לנזק ורגל שנייה זה ההכלה שלהם, זאת אומרת נותנים להם אלטרנטיבה, once גירשת אותם מהשדה החקלאי, אתה חייב גם לתת להם אלטרנטיבה כי האגור רעב הוא לא יישאר, ולכן גם יש האכלה. עכשיו פרויקט האגורים, כל הנושא של ההרחקה הוא דווקא הנושא היותר בעייתי, לא ההאכלה. הנושא של הרחקת הגורים מהשדות גורם היום לנזקים אקולוגיים בעמק החולה, משום שההרחקה מתבצעת עם רעש מאוד מאוד גדול והרבה בלגן, וזה גם עולה המון כסף. ודווקא בהקשר הזה, מה שאנחנו... עושים היום, זאת כבר השנה השנייה, אנחנו מתחילים ניסוי, או-טו-טו עונת האגורים, האגורים הראשונים עומדים להגיע ב, בראשון באוקטובר. אנחנו מפעילים אה, מתקן שיורק קרן לייזר, שנשלטת מרחוק, יושבים בחדר בקרה מרוחק. ויורים קרן לייזר על השדה בקרבת העגורים, מריצים את כתם האור הזה אל העגורים והעגורים פוחדים שמשהו רץ לקראתם על השדה ועפים מהשדה. זה מאפשר לשלוט על שטחים הרבה יותר גדולים בלי להתרוצץ בהם, זה פתרון כירורגי, הוא לא מבריח שום דבר אחר, אני רואה עגור, אני לוזר אליו ומבריח אותו מהשדה, כשכמובן יש לו אלטרנטיבה לאכול ב... שטחי האגמון. לא פוגע בהם או משהו. לא, אין שום פגיעות, התחלנו בניסוי הזה בעונה הקודמת. לא היו שום פגיעות, ראינו שהשדה ממשיך לעבוד מבחינה אקולוגית עם ציפורים אחרות וזה לא מפריע, והשנה כבר הכנסנו גם בינה מלאכותית לנושא הזה, כדי שמצלמות יסרקו באופן אוטומטי את השדה, ואז הם יקפיצו, הנה יש פה אגור, אני רוצה לראות עליו, זאת אומרת המערכת הופכת להיות אוטונומית לגמרי, <אח> רק
0: מטעמי בטיחות יושב שם בן אדם ואומר, אוקיי, תלזור. ישנן הפתעות נעימות דווקא בכל התחום הזה של השינוי האקלימי, שפתאום אפשר לראות אותה, אולי, אולי אתה יודע, זה נורת אזהרה מצד אחד, אבל כן. גם משהו שהוא מרגש. כן,
1: נכון, אנחנו כצפרים, פתאום בעשור או קצת יותר האחרונים, מתחילים לראות הרבה יותר ציפורים אפריקאיות. דיברתי על המצוקה באפריקה, אז אנחנו רואים את זה גם בציפורים שלאו דווקא נודדות לאפריקה, אלא חיות באפריקה, ומתחילות לחפש שטחים חדשים יותר בצפון. ופתאום אנחנו רואים בישראל יותר סכנאי קטן, שזה מין אפריקאי כן. שפעם היה, לא יודע מה, שתי תצפיות בסכנאי קטן בישראל, פתאום ב-10-15 שנים האחרונות אנחנו רואים אותו יותר. פתאום חמרייה שחורה, שזה היה מזדמן נדיר, מתחיל לקנן בערבה.
0: קיוויתי שתזרוק פה עכשיו name dropping, תגיד, תגיד שרקרק לבן גרון, בוא. <laughs>
1: אני יכול להגיד שרקרק לבן גרון, אבל זה לא שווה להגיד את זה, צריך לראות את זה, <גירות> זה ציפור יפיפייה, <כן> שבאמת הגיע אלינו לפני שלוש שנים באוגוסט, פעם ראשונה בישראל, פעם שלישית לדעתי למערב הפלארקטי, שזה האזור הרחב. שלנו, זאת אומרת, לפני זה נצפתה אולי במרוקו או משהו כזה, mm-hmm. ופתאום אה, הגיעה אלינו, בילתה כאן איזה חודש, משכה עשרות צפרים להגיע ל... אה, לאזור בריכות המלח של, של אילת כדי לראות אותה. ציפור יפהפייה.
0: תשמע, <שמע> עם כל זה שיש כאן דברים חדשים, ציפורים חדשות, יש כאן גם לא מעט אה, מינים פולשים. כן. אם אנחנו מדברים על הדררות למשל, המיינות. פחות הדררה דווקא, הדררה הוא מין פולש קצת יותר ותיק,
1: הוא, 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 הוא התחיל כמין פולש בישראל בסוף שנות ה-70. המיינה הגיעה אלינו באמצע שנות ה-90, והיא הרבה יותר אגרסיבית. מיינה, למי שלא מכיר, זה ציפור שיר קולנית למדי, בגודל בינוני, נראית ככה כמו בגודל של שחרור בערך. משהו כמו כף היד שלי, או קצת יותר משורש כף היד ועד קצה האצבעות. ציפור חומה עם כל מיני חתיכות אור, צהובות סביב העין והפנים, במעוף רואים שני כתמים לבנים בולטים בקצות הכנפיים. ציפור ממוצא הודי שלא הייתה בארץ, הובאה בידי אדם, והחל מאמצע שנות התשעים מתפשטת, נמצאת היום בכל הארץ, והיא ציפור מלווה אדם. היא ציפור שמתבססת הרבה יותר בתוך הערים והיישובים שלנו, אז קשה להניח שלא ראיתם אותה בסביבת מגוריכם. זה מין שנכנס לקינים של ציפורים אחרות, אוכל ביצים, טורף גוזלים, וכן, אנחנו, אנחנו בבעיה, ואנחנו בבעיה של, של מגוון.
0: בואו נדבר על הצפרטון. כן. אה, אירוע שאני זוכר, כל שנה זה קורה, אה, ומאוד מרגש עבור לא מעט אנשים, ילדים. בארץ ספר על זה קצת. צפרתון קק"ל באמת אירוע
1: צפרות הכי גדול בישראל קורה השנה כבר בפעם החמישית הוא מבוסס על, על כמה אירועים יש אירועים למשפחות שמגיעים אליהם אלפי אנשים בסוכות לפני שנתיים היה סגר ולא יכולנו לקיים את הצפרתון והחלטנו לעשות יום שידורים במקום רק ביום הזה נכנסו לנו לשידור איזה 75 אלף איש. וואו. ממש באותו יום, אחר כך עוד ראו את התכנים האלה עוד המון אנשים, אבל בו ביום 75 הבנו שיש דרישה אדירה לדבר הזה, והמשכנו עם היום השידורים הזה גם בשנה שעברה
0: והשנה, ויש גם שתי תחרויות מקצועיות יותר. כל שנה, כל עמוד סוכות, לבדוק את כל הפרטים. תגיד, בבית שלנו, הפרטי, איך אפשר לסייע ולשמור על המגוון? אם אנחנו רוצים לראות
1: יותר ציפורים בסביבה שלנו, בואו נשמור את החתולים שלנו אה, בבתים. זה אחד. דבר שני, למי שיש לו גינה, אז אפשר לשתול באמת אה, צמחים שמושכים אה, פרפרים, שנאכלים בסוף על ידי הציפורים, אה, או בכלל חרקים, בעיקר צמחייה שהיא צמחייה טבעית של ארץ ישראל שפורחת. בעונות שמתאימות לציפורים שעוברות כאן, עצים, עצי פרי, ציפורים מאוד מאוד אוהבות עצי פרי, כל הדברים האלה זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ולצרוך
0: פחות אולי. אני חייב לשאול אותך, אני לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט בשבילך, אבל אני חייב להבין אם יש לך ציפור אהובה, ואם כן, מה היא? אני גם אסתפק בתכונה אחת של בעל כנף שאתה מאוד אוהב. באיזשהו אופן כולם היו בניי, כן? זה לא
1: קשור לפוליטיקלי קורקט, זה באמת, אני... מכיר באופן אינטימי כל כך הרבה מינים של ציפורים ו- ומוקיר אותם ואוהב אותם, שקשה לבחור משהו. באופן כללי אני מאוד מאוד אוהב שכפיות. ציפור מאוד מאוד אלגנטית, עם כנפיים חדות, עם זנב ארוך, עם מעוף מאוד מאוד אלגנטי. זה מה שמושך אותי בשכפיות, אבל אני באמת אוהב
0: הרבה מאוד מינים. ירון צ'רקה, הצפר הראשי של קק"ל, זה היה מרתק, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת לדבר איתנו בשומעים ירוק. תודה לך, היה ממש כיף. תודה שהייתם איתנו בפרק של היום. פרק מעניין מאוד על שכנינו הציפורים. בעל חיים שבמהותו מסמל חופש, ולנו, אנשי הקרקע, נותר רק לצפות בה בפליאה, ואפילו קצת בקנאה. לא תאמינו כמה אתרי צפרות של קק"ל קיימים בישראל, מדרום ועד צפון. אז מספיק חיפוש מהיר באתר קק"ל, בכדי למצוא אחד שאפילו קרוב מאוד לביתכם. וכרגיל, נשמח לשמוע מכם ברשתות מה חשבתם על הפרק, מה למדתם, מה כבר ידעתם, או שתשתפו אותו עם חבריכם אוהבי הסביבה. אני הייתי אלעד זוהר. נשתמע בפרק הבא.